Enää vähän yli viikko vuotta 2022 jäljellä joulu koputtelee tässä jo ovelle ja on jotenkin aika myös reflektoida kulunutta vuotta. Mulla on ilo jakaa sun kanssa tänään mun suurimpia oivalluksia vuodelta 2022 ja näiden mun jakamisten myötä niin mä kutsun sut myös tässä vielä tän vuoden puolella joulun pyhinä, niin pysähtymään myös itsensä äärelle ja oman yrittäjyytensä äärelle. Mä jaan tässä jaksossa kolme sellaista mega bam juttua, mitkä on ollut aivan sellaisia tajunnan mullistavia juttuja mulle omalla yrittäjyyden polulla tänä vuonna. Ja sit mä jaan sulle myös kolme sellaista hullun hauskaa, voisiko sanoa kääk hetkeä, <laughs> missä on tarvinnut ehkä pidättää hetkeä aikaa henkeä ja sitten asia on selvinnyt. Ja mä toivon, että tämän jakson myötä niin sä löydät myös sellaista inhimillisyyttä omalle yrittäjyyden polulle ja kaikki niin sun omiin unelmiin ja sen toteuttamiseen täällä fyysisessä. Toivon, että tulee sellaista keveyttä ja iloa myös siihen, että heitä asiat hoituu ja asioita saa juhlia. Mä haluan tänään juhlia sua, sitä että sä oot täällä, juhlitaan meitä yhdessä, ihan vaan tätä ihmiselämää. Ja sitten noiden mun kääkhetkien kautta, niin mä tiedän, että sullekin on elämässä niitä, oli sitten kyse yrittäjyydestä tai mistä tahansa muusta elämän osa-alueesta, niin luonnollisestikin kun me hengitetään syvään sisään ja syvään ulos, niin jossain vaiheessa asiahan ratkeaa. Mutta tosiaan mä tuun antaa sulle myös tehtävän, eli annan, annan tän jakson lopussa sulla sen oman pohdintatehtävän, mikä voi helpottaa sua siihen, miten sä voit lähteä re- reflektoimaan omaa vuottasi. Ihan ekana haluan jotenkin jakaa sellaisen asian, että mikä on sellainen pääfokus nyt tässä, kun mä käyn tätä vuotta tälleen mielessäni ja sydämessäni läpi, niin ihan ensimmäisenä mä näen, että on tosi tärkeää tyhjentää itsensä. Tyhjentää itsensä odotuksista Vieraista unelmista, PS, jos et ole kuunnellut vielä edellistä jaksoa, niin kannattaa mennä kuuntelemaan se, kun puhuin pakottamisesta ja vieraista unelmista. Eli on tärkeää tyhjentää itsensä niistä kaavoista, mitkä ajatteli, että olisi palvelevia. Niistä kaikista asioista, mitkä täyttää sua ja sinne ei mahukaan uutta tilalle. Ja ehkä sä voit käyttää tämän vuoden lopun siihen, että sä oikeasti annat tilaa tyhjentyä. Anna niiden vanhojen asioiden luonnollisella tavalla elää eteenpäin silleen, että ne kuolee sinusta pois. Ja usein yrittäjyydessäkin itse on tässä kokenut jotenkin sellaisen niin momentumhetkien hehkutuksen ja sitä, että boom, bam, bam, itäkin on siinä paljon, koska mä teen sitä tosi rakkaudesta ja sydämellä. Mutta eihän me voida koko ajan vaan boostata, boostata, boostata vielä enemmän ja tämä ja tämä strategia ja vielä toi, hei, ota toi, niin se toimii. <tulee>, Tulee jotkut mainokset mieleen. Niin, niin, eihän me voida koko ajan boostata vaan, jos ei me tyhjennetä välillä. Eli mikä osa sinusta voi nyt vielä enemmän antautua sille tyhjentymiselle, jotta voit vielä enemmän olla sen puhtaan rakkauden, aito kehollistuminen ja tehdä sen valinnan, luoda yhdessä luojan kanssa. Musta on niin haastavaa välillä käyttää näitä sanoja suomeksi. Mä en tiedä, osuuko sulle tämä sama. Musta sana Jumala tuntuu 
tosi erilaiselta suomeksi, on tosi voimakas verrattuna, jos sanoo englanniksi God. Tai sitten luoja, the creator. Munkin mielestä sekin kuulostaa, suomeksi kuulostaa jotenkin, suomen kieli on niin tajanomaisesti, kuulostaa niin voimakkaalle ja vahvalle. Tai sitten tulee vielä yksi sana mieleen, kuin the great intelligence, eli se kaikkein suurin äly. Mutta tämä kuulostaa mun suomeksi tosi hassulle. Hmm. Taidanpa jatkaa siis sanan Jumala ja luoja käyttämistä sille pyhälle korkeimmalle tietoisuudelle, mikä on. Eli sille ei millekään ja sille, mikä on kaikki. Eli annetaan tyhjyyden vallata nyt itsemme myös tämän jakson aikana ja äm, saat siellä kuoria kaikkia kerroksia itsestäsi pois, mitä et enää tarvi. Mennäänpä eka mun vuoden 2022 niihin asioihin, mitkä oikeesti, vitsi, meni niin mega bam hyvin. Yes. Ihan ekana haluan nostaa täältä luonnollisuuden ja oman luonnon eläminen yrittäjyyden kautta. Se on jotain, mikä tänä vuonna on juurtunut muhun vielä voimakkaammin kuin ikinä aikaisemmin. Ja kun mä oon ollut juurtuneena siihen omaan luontoon ja miten se oma luonto haluaa ilmentää itseään mun kautta, niin mä oon myös huomannut vielä enemmän niitä paikkoja, varsinkin keväällä, missä mä pakotin, missä mä tein pitkiä päiviä otsa hiessä, kun mä ajattelin, että se olisi jotain, mikä olisi mulle totta. Ja sit se ei ollutkaan mulle totta. Ja se onkin ehkä se suurin juuri, mistä mä voin niin nähdä omaa kasvua tämän vuoden aikana. Ja se on oikeasti se oma henkinen kasvu ihan yhtä lailla kuin se oma yrittäjyyden kasvu. Ja se on ihan suora peili. Se on aivan suora peili. Se kaikki, mitä mä todistan omassa yrityksessä tällä hetkellä, on aivan niin kuin linjattomassa yhteydessä omaan kasvuun ja omaan olemiseen. Ja mä oon siitä oikeasti superkiitollinen. Mä oon kiitollinen niistä mentoreista, ketkä on kasvanut mun kanssa tänä vuonna ja näyttänyt mulle, että hei, se on mahdollista. En mä ois tiedä, tosiksi mä totta kai omaa sisästä kutsua kuunnellen oisin luonut paljon upeita asioita, mutta mä oon saanut tosi paljon rohkeutta vielä enemmän olla minä. Sitten kakkosena sellainen asia, mikä mulla heti tuli tossa, että mm, mä oon kirjoittanut niin kuukausittaisia tavoitteita ylös. Tämä oli aika yllättävä, koska mä oon ollut tosi sellainen virtaava jo kauan. Ja sitten tänä vuonna mä otin sen jotenkin taas fokukseen. Mitä jos mä kirjoittaisin sen, mitä mä sydämestä koen, että tässä kuussa haluaa tulla niin kuin maailman väreiksi. Mikä on mun tehtävä tuoda tuolta hienojakoisesta tietoisuudesta tänne. Ja mä havahduin tossa, kun mä luin. Itse asiassa mun mies Mihail kirjoitti mulle tota elokuussa tälle loppuvuodelle kaikkia juttuja. Me istuttiin riippukeinussa ja kirjoitettiin toisillemme niin unelmia eri elämäosa-alueilla. Ja mä luin tota noita syyskuun unelmia, lokakuun unelmia tossa, ähm, tossa muutama viikko sitten ja Mä tajusin, että hitset näistä on joka ikinen mennyt toteen. Sitten mä jotenkin ymmärsin sen voiman siinä, että me laitetaan ne kirjaimet siihen paperille ja sitoudutaan toteuttamaan ne ilman, että me pakotetaan, että niiden pitää toteutua. Ja onhan se nyt aika voimakasta. Mihail kirjoitti varsinkin syyskuulle mulle paljon kaikkea ja 
Mä niin kuin vaan luin ja nyökkäin, niin se oli sellainen a paperi. Ja kaikki, ihan kaikki, joka ikinen kohta, niistä oli jo fyysisessä todellisuudessa. Ja siinä mun mielestä tulee se luojan kanssa luominen tosi selkeästi esiin. Että en mä niitä tavoitteita luo sen takia, että musta olisi siistiä, niin kuin ihmisenä verona, että, ne, että vaikka tulee 20 uutta asiakasta, näin. Ja mä kirjoitan tosi konkreettisia tavoitteita, vaan mä kirjoitan sen siitä näkökulmasta, että hei, rakas luoja, mä sitoudun tähän sopimukseen, voisiko sanoa, mikä meillä on. Mä teen täällä parhaani. Ja kun mä teen parhaani, niin mä avaudun myös sille, että kaikki on mahdollista. Ja tämän mä oon oppinut oikeastaan alun perin, kun meillä oli huikea Tsinsino-tiimi. Se oli sellainen tota, yritys, missä olin tuossa jonkun aikaa mukana ja siellä niin suora myyntiä tehtiin. Ja mä opin siellä niin kaikista eniten yrittäjyyden polulla ikinä. Se oli niin kaunis koulu mulle. Niin, niin siellä me tehtiin sitä ja sit se oli unohtunut multa hetkeksi. Ja sit jotenkin mä toin sen taas tänä vuonna niin eloon. Se oli kyllä tosi siistiä huomata nyt. Sitten kolmantena mä kyllä haluan juhlia ja niin Antaa kiitollisuuden kaikista niistä kursseista ja ohjelmista, mitä on mun kautta saanut syntyä tänä vuonna fyysiseen. Ja ihan tosi pyyteetön kiitollisuus myös kaikista asiakkaista, ketkä on ollut mukana näissä ohjelmissa. Tuntuu, että rakenteet on vähän niin kuin koko ajan muutoksessa ja mä oonkin antautunut sille, että ei tuu sitä hetkeä, kun kaikki olisi kohdalla jää sellaiseksi. Mä en ole yhtään sellainen ihminen. Mä rakastan vähän niin kuin aina twiikkailla jotain ja muuttaa ja katsoa, että miten joku asia voisi olla vielä enemmän elossa. Ehkä ihan päällimmäisenä tässä on niin kuin mun mentorointiohjelman voimakkaat kohtaamiset asiakkaiden kanssa ja se rakkaus, millä me ollaan kuljettu tänäkin vuonna yhdessä. Ja myös syvä kiitollisuus kaikille niille mentorointiohjelmaan osallistuneille tai siellä tällä hetkellä oleville siitä, että te olette sitoutunut niin voimakkaasti olemaan se rakkauden puhtain kehollistuma ja annatte niin kuin koko aikanne, energianne ja myös rahaa siihen, että olette valmiita siihen kasvuun. Ja sitten tähän kyllä liittyy voimakkaasti myös meidän valovoimainen yrittäjäakatemia, sen lyhennyshän on VYA. Ja se oli kyllä sellainen unelma, mikä mulla ja lappalaisen Iinalla oli ollut jo jonkun aikaa. Mehän haluttiin molemmat tietämättä toisistamme, niin oltiin kehitelty tällaista ohjelmaa aloittaville yrittäjille, mikä nimenomaan tukee sen uudenlaisen yrittäjyyden luomisessa. Ja mikä siistentä, niin meillähän oli Iinalla, Iinan kanssa molemmilla se sama nimi tullut, eli valovoimainen yrittäjä oli tullut. Ja aika selkeä peli, kun me tunt- tästä alettiin jute- juttelemaan ekan kerran, niin aika selvä peli se oli, että, että se on niin meidän yhteisluomus. Ja Mä veikkaan, että me ollaan Iinan kanssa molemmat yllättyneitä siitä, että miten hyvin tämä koko homma lähti käyntiin, miten kaunista meidän yhteistyö onkaan. Mä en ole ikinä kokenut kenenkään kanssa, että olisi niin helppo tehdä yhdessä kuin Iinan kanssa. Ja totta kai nyt kun ensimmäinen kierros on takana, niin kun saa todistaa niiden siellä akatemiassa olleiden niin kuin muutosta ja transformaatiota ja kasvua, niin kyllähän se koskettaa tosi syvälle sydämeen. Et me Iinan kanssa oltiin rohkeita ja tuotiin se meidän yhteisluomus tänne fyysiseen, jotta kaikki ne ihmiset pääsi kokemaan sen, 
mikä, mi, mille se akatemia tavallaan luo raamit. Ja kun Inon kanssa meillä on molemmilla vahvasti ollut fokuksessa se, että käytäntö on tärkeää, mutta on tärkeää se, että mistä paikasta tekee sen käytännön. Ja tämä kurssi nimenomaan yhdistää tavallaan sen syvän tietoisuuden siihen ihan niin sanottuun arkiseen yrittäjän elämään. Ja sitten tänä vuonna on myös syntynyt mun kautta erilaisia ryhmävalmennuksia. Sisäinen kutsu tulee tässä ekana mieleen, on just käynnissä se kanssa ja siellä selkeytetään sitä omaa elämäntehtävän ydintä vielä voimakkaammin ja herkkyys on lahjasi, verkkokurssi on uudistuneena tullut tänä vuonna ulos ja muitakin työpajoja ja maksuttomia webinaareja. Niin kyllä tämä oli sellainen kolmas mega, mega bam juttu, että tuntuu oikeasti tosi kodikkaalta omassa yrityksessä, mun palvelukokonaisuuksissa ja sen rakenteissa. Sitten mennään niihin kääkhetkiin. Kaikille meillähän niitä tulee. Tämä on mulle ehkä vähän sellainen, tulee vähän epämukava olo tässä, kun tulee sellainen, että onko mä oikeasti nyt puhumassa jostain asioista, mitkä ei ole mennyt niin kohalleen. No, ei niitä nyt ihan kauhean paljon olisi ollut. Mä en ihan rehellisesti sanottuna, mä en muistanut kuin kaksi, ja niistäkin mä oon nähnyt suurin kasvun. Musta tuntuu, että tänä vuonna oikeasti Aika monet jutut on mennyt tosi putkeen. Tai oikeastaan on niitä kolme. Mä tuun jakaa ne kaikki kolme. No, sen verran palaan viime kevääseen. Siellä oli ehkä isoin sellainen kääkhetki itselle, joka ei mennyt ihan niin kuin muutamassa päivässä ohi. Ja se liittyy omaan, omaan olemiseen, omaan henkisen kasvuun. Ja kyllä mä pelkäsin aika moneen kertaan siinä, että miten tämä vaikuttaa mun yrittäjyyteen. Ja sitten mä oivalsinkin sen kautta, miten mä olin kiinni siinä, että mitä mun yrittäjyyden pitää olla. Ja olin laittanut itseäni nimenomaan niihin rakenteisiin, mitkä ei sitten enää tuntunutkaan hyville. Se oli siinä pääsiäisen jälkeen, pääsiäisen aikaan. Mun henkilökohtaisessa ympäristössä tapahtui suuria muutoksia läheisten kanssa. Ja se sai mussa ison, ison aallon liikkeelle. Se oli sellainen oikeasti, että verhot tippu ikkunoista pois. Ja se liittyy ehkä siihen myös, että oli jollain tasolla siinä henkisessä paradigmassa jollain tavalla kiinni. Ja muuten tästä puhuin, en muista oliko viime viikolla vai sitä edellisellä, taisi olla sitä edellisellä, ihan siinä uudistuneen valovoimaisen siinä podcastin ekassa jaksossa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa se, jos et ole vielä kuunnellut sitä mitä mä puhuin henkisestä polusta ja henkisestä paradigmasta. Niin joo, kyllä siellä niinku keväällä, se oli se huhtimaaliskuu, niinku verhot tippu pois. Ja kyllähän siinä oli niinku paljon pureskeltavaa sen suhteen, kun, oli, kun mä tajusin, että mihin muotoon mä olin laittanut itteeni kiinnittynyt tiettyihin, mä nyt sanon lainausmerkeissä, henkisiin asioihin, Huomaamatta, että mä rajaan tai rajoitan niillä itseäni oikeastaan. Ja että ne ei olekaan mulle totta. Ja koska osa kiteytyi niistä myös mun opetuksiin ja kursseihin, varsinkin ennen, ennen kaikkea saksankielisiin kursseihin, ei niin paljon suomeksi. Mutta oli se niin kuin aika iso juttu itselle, että, että siellä tapahtui se sisäinen shifti, joka oli niin suuri. Ja mä tuun oikeasti jakaa tässä nyt myös siitä. Sen myötä mä kysyin tosi syvästi itseltäni ja elämältä, että mikä on oikeasti mulle totta. 
mitkä asiat on mulle oikeasti tosiaan, mistä, mikä on mulle luonnollinen tapa olla. Ja se oli kyllä sellaista ehkä vähän hämmennyksen aikaa. Mm, huhti, touko, ehkä kesäkuukin. Oli meidän viimeiset kuukaudet sotkamos Mihailin kanssa ja oltiin muuttamassa sitten tänne Etelän Karjalohjalle. Se oli se verho, kun tippui, että ei rituaalit ja seremoniat tee kenestäkään henkistä. Ei tietyt asiat tee kenestäkään henkistä tai myöskään minusta henkistä. Ja mä olin elänyt ehkä vielä jotain sellaisia rippeitä ja muistoja siitä sanoisinko, entisestä ajasta itseäni. Eli siitä, joka reissaa ympäri maailmaa rinkan kanssa ja menee asramista toiseen ja niin kuin jotenkin elää siinä henkisyyden dogmassa, tunnistamatta, että se on dogma. Saatkoin sä kiinni tästä, että mitä mä, mitä mä nyt tarkoitan tällä. Eli esimerkiksi se, että kun mä laulan mantroja, niin mantrat on ne ainoa oikea juttu. Kyllä mä olin laulanut vaikka virsiäkin, mutta mä en ollut ajatellut, että se mantra ja se virsi voi olla vähän niin kuin sama asia. Eli mä olin dogmatisoinut sen, että ne on ne mantrat, minkä kautta mä haluun elää. Ja sitten kun se tulikin jotenkin niin, mä rakastan edelleenkin niitä, <laughs> ei ole kyse siitä, vaan mä näen tämän vaan eri, eri perspektiivistä. Eli mä en ole niin kiinnittynyt enää siihen, että sen mantran kautta mä löydän sinne sisäiseen rauhaan ja siihen paikkaan mussa, mikä on ikuinen ja ikuisessa yhteydessä luojaan. Ja silloin, kun mä oivalsin näitä, niin mä aloin näkemään kaikessa, mikä on, niin sen Jumalan. Ja siitä, itse asiassa tästä lähtien, nyt kun mä sanon ton sanan Jumala, niin siitä lähtien mä oon myös uskaltanut puhua siitä voimakkaammin, koska se ei olekaan mulle enää dogmatisoitu sana Jumala. Vaan se on se kaiken lähde, kaikkeuden lähde, mikä ei, mille me ihmiset annetaan se muoto ja meidän oma käännös. Eli kyllähän se muutti toi kevään kokemus myös sitä, että mitä mä jaan mun työn kautta. Mm, mulla oli vuosia mennyt, että mä tosi paljon fokusoin just varsinkin joogan kautta niin seremoniallisiin tiloihin ja että se seremonia juttu oli se juttu. Ja sitten mä jotenkin laajensin sitä näkökulmaa ton kautta, että se elämän seremonia tapahtuu mun sisällä koko ajan. Ja mun ei välttämättä tarvi luoda sitä seremoniallista tilaa mun ulkopuolelle kokeakseni se elämän seremonia koko ajan. Tai sitten se voi sanoa, että Jumalan palvelus. Mutta tavallaan se, mikä mulle itselle kaikista luonnollisinta oli tuossa hetkessä, että se... Ne muodot vaihtui siinä mun ympärillä. Ja se oli jännä todistaa, että mun kaveripiirissä, ihan lähimmät ystävät, niin meillä kaikilla vähän kävi tämä sama. Eli se myös se meidän tapa olla yhdessä muuttuu ystävien kanssa. Se niinku tulee vielä enemmän sellaista totuuden paikasta ilman, että se ilmentyy enää minkään dogman kautta. Ja... Kun mä sanon näitä sanoja, niin mun ei tarkoitus yhtään arvostella mitään. Ei todellakaan, tämä on ihan mun vaan henkilökohtainen kokemus. Ja mä rakastan teistä joka ikistä, jotka elätte vaan sitä omaa valoanne ja rakkautta niin sinä, sillä tavalla, mikä tuntuu kaikkein omimmalta. Et mun mielestä on eri asia luoda elämän seremoniallisia tiloja ja kutsua ihmisiä vaikka kaakauseremoniaan sen oman työn kautta, kun se lähde 
on aidosti se puhdas ydin, mistä se lähtee. Eikä se kaakaoseremonia tapahdu sen takia, että on siistiä, kun on kaakaoseremonia. Ja nykyisin kaikki tekee kaakaoseremonioita ja silloin minä haluan äm, niin kuin, tavallaan sieltä pienen itsen kautta tehdä sitä samaa kuin muut tekee. Eli toteuttaa sitä NS-vierasta unelmaa versus, että sun on oikeasti syvä kutsu olla kaakaon kanssa. Mieti, kun se on niin voimakas kasvi. Saatat sen kaakaon käteen, sekoitat sen siinä siinä kattilassa ja oikeasti tunnet sen yhteyden ilman, että sä luot sen yhteyden sen vieraan unelman perusteella, kun kaikki muutkin tekee niin. Vaan sä oot nähnyt jossain, että näin voi tehdä. Ja sit sulla on vaan se syvä kutsu, että vitsi mun kuuluu tehdä tätä. Tää on se uusi tapa ilmentää sitä aitoa omaa itseä. Mun pieni kysymysmerkki täällä päässä, että saatko kiinni tästä? Mä oletan kuitenkin, että joo. Yksi hyvä esimerkki, mulla on ihana asiakas, joka, jonka kanssa pitkään tänä vuonna tehtiin, tai oli mentoroinnissa, ja hänellä tuli nimenomaan tällainen kutsu, tuli mieleen just tässä, että tuli kutsu tehdä niin kaakaon kanssa työtä ja tuoda sitä ihmisille, ja mä tunnistin hänenkin kautta, että se oli niin puhdas se kutsu sieltä syvältä, ja oikeasti sellainen aito, että se oli tosi aito ilmentymä. No mä haluan sanoa, että mä oon kyllä ollut kaakaoseremonioissa, mitkä ei ole mun mielestä ollut kauhean aitoja. On ollut jopa vähän vaikea olla siellä paikan päällä, kun jotenkin tuntuu, että se on niinku sitä ulkoisen mallin mu- mukaan muokattua tilaa, missä se syvä yhteys ei ollutkaan läsnä. Ja ne on ollut tosi avaavia kokemuksia itselle tuossa tota kevään aikana. Ja kyllä se oikeasti muutti, muutti mun työtä. Mä en osaa sulle vielä sanoa tarkalleen ääneen, tai sanoiksi sitä, että mitä se on muuttanut, mutta sä oot ehkä tunnistanut sen, että tuntuu, että se tulee vielä puhtaammasta ja kirkkaammasta paikasta, mm, sellaisesta paikasta, mm, mikä ei enää kiinnity niin paljon siihen, että missä ympäristössä me eletään, vaan on enemmän se sisäinen kokemus. Ja hassu tässä oli huomata se esimerkiksi, että meillä oli aikaisemmin Mihailinen mun kaikki kodit, me ollaan monessa kodissa ja tässä lyhyessä ajassa yhdessä, niin on ollut tosi paljon alttareita, tosi paljon sitä sellaista alttaritilaa. Ja musta tuntuu, että täällä meidän uudessa kodissa, niin ekaa kertaa meillä on niinku tippunut ehkä kaksi kolmasosaa meidän kaikista tavaroista pois, mitä me tykättiin aikaisemmin pitää. Ja meidän alttarit on vähentynyt, mutta tuntuu, että meidän talosta on tullut alttari. Mulla oli jotenkin sellainen visio tossa, kun me muutettiin tänne, että tämä on Jumalan koti. Ja että jokainen, joka astuu tänne taloon, niin astuu sinne alttarille. No niin, ehkä tarpeeksi nyt jakamista tästä. Tämä on hyvä, että mä sain tämän sanottua. Ja, ähm, tämä on tosiaan mun kokemus. Ei liity siihen, että mitä sä koet. Siitä voi olla apua sulle, jos sä koet itse, että sä oot ollut vähän niin kuin hukassa jossain. Vaikka kaakaoseremoniassa on sulle, ei tunnu kotosalle täällä. Niin se voi olla yksi syy siinä, että se ei oikeasti olekaan kotosa paikka sulle. Ja sun tapa ilmentää sitä puhdasta Jumalan rakkautta onkin ihan erilainen. Okei, sitten mennään kakkoskohtaan. Tämä on vähän niin kuin äärilaita, mutta silti ei yhtään äärilaita. Tämä oli tällainen toinen kääk-hetki mulle. Mm. Mä olin mun mielestä löytänyt viime vuonna ihan superhyvän verkkosivualustan ja niin hyvän sellaisen palvelun, minkä kautta WordPressin kautta pystyi toteuttamaan kaikki kurssit sai sinne samaan ja verkkosivut ja ne oli ihan melkein valmiit 
oli vissiin niin kolmella kielelläkin jo ihan melkein valmiit. Ja sitten mulla tuli sellainen olo, että kuuntelin yhtä podcastia, yhtä ausinaista, ketä on seurannut tässä jonkun aikaa. Se puhuu niin muista verkkosivualustoista. Sitten mulla tuli sellainen olo, että ei hitto, tähän pitää vaihtaa. Ja kyllähän siihen menee paljon energiaa ja aikaa, kun vaihdat kaiken sisällön ää, toiselle alustalle. Ja mä siirsin siis kaiken Kajabiin, ehkä tiedät Kajabiin. Ja mä oon ihan super onnellinen, sit mä tein sen elämän niin paljon helpompaa. Ja siistetähän tässä on, että mä olin jo Kajabissa. Mä en edes muista, oliko se viime vai toissa vuonna. Ää, jolloin mä päätyin, pääsin, niin kun, si- silloin se ei resonoinut mulle ja mä siirryin sieltä pois. Ja sekin oli niin iso homma. Ja Mihail nauraakin mulle aina, kun tulee uusia vaihdoksia koko ajan, mutta nyt se oli, se oli jotenkin sellainen kääktilanne, kun tuntuu, että ei ollut yhtään ylimääräistä aikaa mihinkään. Ja sitten vielä tämä siirros siihen päälle. Tämä oli aika lyhyt, mutta tämä oli kuitenkin sellainen, että tarvi muutaman hengityksen ottaa, kun on sille, että ei veera oikeasti taasko. Ja kyllä, kyllä se sitten kannatti. No sitten kolmas sellainen kääkhetki oli kyllä, kun mä löysin yhteyden mun nykyiseen mentoriin. Mä muistan, kun aluksi hän ei yhtään resonoinut mulle. Katteli jotain hänen videoita ja kaikkia. Ja niin kuin, että no ei yhtään, ei oikeasti yhtään. Mutta joku, joku niin kuin syvä sisäinen kutsu mulla oli, että joku kuitenkin siinä niin kuin resonoi. Sitten mä muistan meidän ensimmäisen tutustumispuhelun. Mä niin itkin varmaan puoli tuntia, ja toiset puoli tuntia mä olin vain puhtaassa rakkauden kellumistilassa. Ja se oli tosi kaunis, kanateltu kokemus. Ja sen kautta mä paljon ymmärsin myös, että millaista työtä mä itse teen, ja että miten, minkä takia mäkin usein saan vuodattaa kyyneleitä tutustumispuheluissa teidän kanssa, koska, koska se on niin voimakas, voimakas yhteys, vaikka tavallaan puhutaan yrittäjyydestä, mutta puhutaan nimenomaan niin paljon syvemmästä. No, sit mä olin tota, just tässä syksyllisen mentorin ryhmävalmennuksessa ja se oli tosi voimakas. Mä oon puhunut siitä aikaisemminkin ja, ja nyt ihan äskettäin niin aloitettiin työskentelemään ihan niin kuin henkilökohtaisesti. Ja ei hitto, kyllähän se nyt oli sellainen kääk hetki, kun investoit itsestäs niin intensiiviseen ja intiimiin tilaan jonkun kanssa, kun oot kahdestaan kasvamassa siinä. Ja mä investoin tähän mentorointiin tällä hetkellä. Tämä on kanssa nimi virallisesti valmennus. Mä sanon vaan mentorointi, kun itse teen enemminkin mentorointia. Niin, niin mä investoin siihen enemmän energiaa, kuin mä oon investoinut mihinkään muuhun kasvuun omalla polulla ehkä ikinä. Ja mä investoin siihen myös aikaani tällä hetkellä, koska mä tiedän, että se investointi kannattaa. Ja myös se, mikä vaati sen muutaman syvän hengityksen, oli se rahallinen investointi, minkä mä tein siihen. Ja se oli suurin rahallinen investointi, minkä mä oon ikinä tehnyt mihinkään ohjelmaan aikaisemmin. Niin oli se sellainen kääkhetki, että vitsi, onko mä oikeasti tekemässä tämän? Sitten mä oon silleen, mä oon oikeasti tekemässä tämän. Ja siitä päätöksestä lähtien, niin siis se on ollut paras päätös ikinä, kun se oli niin siisti, kun mä muistan, kun mä... Lähetin sen summan hänelle rahaa ja sitten mulla tuli sellainen olo, että mä heti täppäsin hänen siihen tietoisuuskenttään, mikä on ihan mega suuri ja hän on niin, niin kaunis rakkauden kehollistuma itse. 
niin, niin tuntuu niin hyvältä jotenkin, että heti kun se oli lähettänyt sen rahan hänelle, niin tuli sellainen niin kuin, ah, tämä on niin oikein. Ja kyllähän mä voisin jakaa sulle paljon paljon ihania, myös ehkä enemmän niitä myös haastavia hetkiä vuodelta 2022, mutta mä koen, että tässä oli nämä ehkä ytimessään kaikki ne, mitkä on liikuttanut mua kaikkein eniten. Onhan tässä tapahtunut myös sellainen ihana muutos, että mulla on upea freelanceri tällä hetkellä mun maailmassa, joka auttaa luonnollisesti paljon mua niissä asioissa, missä mä en ole ehkä kokenut omaa vahvuuttani niin paljon ja antanut hänelle sitten enemmän tilaa niin tehdä vielä ehkä suuremmalla innostuksella sitä, mihin se mun into ei riitä. Niin mä huomasin yksinkertaisesti jossain vaiheessa, että mulle ei myöskään riitä tavallaan aika eikä myöskään energia hoitaa tiettyjä juttuja, mutta mä haluaisin, että ne toimii. Ja olihan mulla keväälläkin kaksi freelanceria, kun mulla oli vielä saksankielinenkin siinä. Niin, niin silloin jo, mutta jotenkin tuntuu, että tämä menee tällä kertaa syvemmälle. Ja ihan yksinkertaisesti onhan se mahdollistanut mulle enemmän aikaa, <hys> enemmän vapaa-aikaa ja enemmän aikaa totta kai parisuhteelle, ystäville, harrastuksille. Pakko nostaa täältä vuoden 2021 kohdistaan, että mä oon aloittanut jälleen koriksen. Koripallon pelaamiseen. Mä oon paljon fiilistellyt, miten mä voin tuoda mun feminiinivoiman sinne koriskentälle. Ja mä oon onnistunut mun mielestä tosi hyvin. Mulla on uudet koriskengätkin, kun me lähdetään turnaukseen pian tuossa uuden vuoden alussa niin tota, joukkueen kanssa. Mutta se on mahdollistanut sen, että oikeasti mä menen kolme kertaa viikossa sinne treeneihin. Ja mä oon sitoutunut siihen. Se on ihan hitsin kivaa pelata ihmisten kanssa, pelata elämällä ja kokeilla kaikkia temppuja. Niin kyllä mä tätä haluan myös juhliin. Aika sellainen yllättävää, mutta mä oon pelannut junnuna. Kuusivuotiaana mä oon aloittanut kori, koripallon pelaamisen ja mä pelasin ihan 24-vuotiaaksi asti. Eikö hetkinen, vielä myöhempäänkin. 26-27-vuotiaaseen ehkä. Nyt se tulee se tehtävä sulle. Eli listassa sun kolme ihan sellaista megabam-juttua tältä vuodelta sille, että ei hitsi mä tein tän. Ja kysehän ei ole siitä, että sä boostaat sun egoa sillä, että jes mä tein tän, vaan sellainen wow, wow. Niin kuin silleen vaan, että ihmettelee jotain, että oikeasti tästä tuli totta. Ja sitten kolme sellaista kohtaa, että sä oot itse silleen, että wow, se tarvi kyllä muutaman hengityksen, se oli ihan hitsin haastavaa, mutta vitsi mä opin siitä paljon. Ja näiden myötä sä saat kiteytettyä sun vuoden 2022 ihanaan pakettiin. Sä voit päästä kaikista niistä jutuista irti, mitä vuonna 2022 ei enää tavallaan, tai mitä sä et enää halua ottaa mukana ensi vuoteen. Ja sä voit tehdä tämän esimerkiksi silleen, että sä istut hiljaa meditaatiossa ja käyt ihan tammikuusta läpi jokaisen kuukauden ja fiilistelet, mitä siellä on tapahtunut ja sit poimit sieltä ne helmet molempiin kohtiin. Ja arvaan mitä? Sitten kun sä oot tehnyt tän, niin meillä on ihan huikea mahdollisuus lähteä rakentamaan yhdessä sulle sun unelmien vuotta 2023. Älä ikinä unohda, että kaikki on mahdollista. Jos et ole vielä kattonut, Viisi askelta valovoimaseen yrittäjyyteen maksutonta työpajaa, niin nyt on sen aika. Klikkaa linkkiä tämän jakson alta 
ja lataa itsellesi nämä työpajat. Ne tulee päivän välein sun sähköpostiin, saat katsoa ihan omaan tahtiin, tehdä muistiinpanoja niin paljon kuin ikinä haluat ja laittaa heti käytäntöön kaikkia olennaisempia asioita sun sydänlähtöisen yrittäjyyden polulla niin energeettisesti kuin strategisestikin. Olisi ihan supersiistiä, jos käyt nämä työpajat läpi ja kerrot mulle, että mitä ne on herättänyt sussa. Voit laittaa instassa viestiä at Kiitos. Kiitos. <tos>